0: Liebe Freunde des Freien Geistes, ich möchte heute über eine Neuerscheinung, eine Buchneuerscheinung sprechen des Religionswissenschaftlers Hartmut Zinsa im Alibri Verlag Aschaffenburg mit dem Titel Untergang von Religionen und Säkularisierung. Im Juni 2023 ist dieses Buch erschienen. Untergang von Religionen und Säkularisierung. Ich nehme vorweg, das Buch sollte besser heißen Untergang von Religionen oder Säkularisierung. Zum einen, um das sprachliche Spontan Missverständnis auszuschließen, dass sich der Untergang auch auf die Säkularisierung bezieht, denn das tut er nicht. Und zum anderen aus inhaltlichen Gründen, denn Zinser legt großen Wert darauf, dass Säkularisierung und der Untergang von Religionen zwei ganz verschiedene Dinge sind. Darauf komme ich dann noch zurück. Der Autor, Professor Hartmut Zinser, ist kein unbekannter Mann, sondern ein erfahrener und angesehener Experte seines Feldes. Er war Professor am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin, ist dort seit 2011 pensioniert, aber weiterhin publizistisch aktiv. Frühere Buchveröffentlichungen von ihm sind unter anderem das Standardwerk Grundfragen der Religionswissenschaft, das ist 2010 bei Schöning erschienen, dann Religion und Krieg, 2015 im Fink-Verlag erschienen, der mit mir nichts zu tun hat. Und zuletzt Heilige Schriften zwischen Opferkult und Wortgottesdienst. Auch dieser Titel ist schon bei Alibri erschienen und zu diesem Thema findet man einen Vortrag von Hartmut Zinser auch auf dem Codices YouTube-Kanal, denn wir hatten ihn mal als Gast beim Humanistischen Salon online in der Corona-Zeit. Herr Zinser war 1996 bis 1998 Mitglied der Orquette-Kommission, sogenannte Sekten und Psychogruppen des Deutschen Bundestages. Und er war in den Jahren 2008 bis 2010 Mitglied in der Arbeitsgruppe Theologien und Religionswissenschaften an deutschen Hochschulen äh, zur Ausarbeitung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Zinser ist ausdrücklich kein Theologe, sondern er betrachtet und analysiert Religionen als Wissenschaftler von außen und somit so neutral wie möglich. Nun, wie ist das Buch aufgebaut? Das ist erfreulich dünn, nur 140 Seiten inklusive einiger Abbildungen. Es hat sechs Kapitel, einen Exkurs, der quasi das siebte Kapitel ist, sowie ein Vorwort und ein Nachwort. Ich fasse im Folgenden den Inhalt zusammen und kommentiere ihn gelegentlich ein wenig, denn es gibt doch ein paar Stellen, zu denen man sich bewusst eine Meinung bilden sollte, insbesondere aus säkular-humanistischer Sicht. Im Vorwort weist Zinser darauf hin, dass sich Religionswissenschaftler eher selten mit dem Untergang oder dem Verschwinden von Religionen beschäftigen und meist eher deren Entstehung und Aufstieg untersuchen, oder auch lieber Kontinuitäten und Transformationen zwischen religiösen Äußerungsformen aufspüren und manchmal sogar behaupten, Religionen könnten gar nicht untergehen, sondern sich nur ineinander transformieren, also ihre Gestalt ändern. Dem stimmt Sinser nicht zu. Er widmet sich hier also sozusagen bewusst einem Außenseiterthema seiner Zunft, und das nicht zum ersten Mal. Bereits 1986 ist ein Buch von ihm zum Thema erschienen, auch damals schon unter dem Titel Der Untergang von Religionen. Zinser schreibt nicht unsympathisch, er betrachte seine Überlegungen als vorläufig und als Anstoß für weitere Forschungen. Ja, er ist eben Wissenschaftler. Kapitel 1 dreht sich um die Frage, warum hat die Religionswissenschaft sich eher selten mit dem Untergang von Religionen befasst? Ja nun, die Fachliteratur zum Thema ist offenbar tatsächlich sehr dünn, außer seinem eigenen Band von 1986 ist im Wesentlichen äh, nur ein Sammelband zu diesem Thema erschienen und zwar 2020 von Stausberg und anderen herausgegeben, erfahren wir da und äh, Zinser weist darauf hin, dass es ähm, zwei Ausnahmen gibt, ähm, sich nicht damit zu befassen, also zwei ja, zwei Felder, in denen dann doch von einem Untergang die Rede ist, nämlich traditionell zunächst mal beim Untergang der antiken griechischen und römischen Religionen. Das ist tatsächlich immer wieder, ja, wissenschaftliches Thema gewesen. Allerdings stellt man hierbei fest, dass das vor allem aus Sicht der späteren, der siegreichen Religion betrieben wurde. Daher kommt das Interesse und das war natürlich das Christentum. Und dann kann man rückblickend fragen, was lebt denn dann dort, in welcher Form weiter, welche Kulte, welche Feiertage, welche Bezeichnungen und so weiter. Das heißt, ja, das Abgestorbene wird bloß als Vorläufer des späteren betrachtet und nicht aus eigenem Recht. Und das ist in anderen Fällen äh, wohl auch häufig so. Außerdem ist die Quellenlage meist schlecht und ähm, dazu schreibt Zinser, die untergehenden Religionen hatten meist keine Kraft und Interesse, das Aufhören ihrer Religion zu dokumentieren. Die jeweils neuen Religionen waren daran nicht interessiert oder haben dies in den letzten Jahren der alten Religionen meist nur unter polemischen Gesichtspunkten aufgezeichnet. Soweit Seite 15. Ja und speziell in der Vorgeschichte, wenn nur Artefakte äh, vorliegen, aber keine schriftlichen Zeugnisse, ähm, dann wird diesen Gegenständen, die man nicht so richtig versteht, wird ja oft ein religiöser Charakter zugeschrieben, aber da empfiehlt Zinser dann tatsächlich Zurückhaltung in der Interpretation und ähm, also er warnt äh, etwas humoristisch vor dem Spruch, was ich nicht erklären kann, sehe ich als kultisch an. Eine zweite Ausnahme äh, zum, zum Schweigen über Untergänge äh, sind Säkularisierungstheorien. Da kommt das in gewisser Weise vor. Meist allerdings wird dann nur eine Privatisierung oder Neutralisierung äh, der Religion im öffentlichen Raum tatsächlich besprochen. Und das ist eben kein Untergang. Das ist tatsächlich etwas anderes. Und okay, es gibt harte Prognosen eines generellen Untergangs von Religion, aber die sind eben eine verallgemeinernde Interpretation. Das sind also spezielle Säkularisierungsprognosen, Säkularisierungstheorien und das ist empirisch aber bisher nicht zu beobachten und Zinser hängt dem auch nicht an. Allerdings besteht er darauf, dass es einzelne Untergänge von Religionen in der Geschichte durchaus gibt. Und schreibt dazu sehr schön, nun gibt es aber zahlreiche Religionen, die verschwunden sind und es bedarf einer erheblichen Anstrengung, diese nicht wahrzunehmen. So auf Seite 19. Außerdem weist er noch darauf hin, dass es natürlich kein Einwand gegen diese Fragestellung nach dem Untergang von Religionen ist, wenn man darauf hinweisen wollte, dass die Götter unsterblich sind. Ähm, darauf ist in der Antike wohl öfters hingewiesen worden, denn es geht ausdrücklich nicht um die Untersuchung von Eigenschaften der Götter, sondern es geht um die Vorstellungen der Menschen von ihren Göttern und die daraus folgenden Verhaltensweisen der Menschen und das kann man sehr wohl empirisch untersuchen, dazu gibt es auch äh, ja, eben historische Zeugnisse, vielleicht nicht immer genügend, aber prinzipiell kann es die geben. Und in diesen beiden Zugängen liegt eben der entscheidende Unterschied zwischen Theologie und Religionswissenschaft. Theologen können über Eigenschaften Gottes spekulieren, Religionswissenschaftler können das nicht. Religionswissenschaftler müssen sich das verhalten und die, die kulturellen Inhalte, die von Menschen erarbeitet werden, anschauen. Kapitel 2 ist der Frage gewidmet, was genau geht eigentlich unter, wenn man vom Untergang einer Religion spricht? Und er diskutiert dann der Reihe nach verschiedene typische Bestandteile ähm, von Religionen. Etwa heilige Schriften, ähm, die nicht mehr so geschätzt werden, die nicht mehr ernst genommen werden, aber die bleiben trotzdem präsent, etwa für Philologen, für Historiker, aber dann eben mit anderem Blick. Oder Kulte und Rituale, ähm, denen man keine Bedeutung mehr zuschreibt, äh, die aber ja vielleicht aus Gewohnheit oder zur Unterhaltung irgendwie weiterbetrieben werden könnten. Bauwerke und Tempel die nicht mehr dem ursprünglichen religiösen Zweck dienen, die aber auch nicht verschwinden, sondern die architekturgeschichtlich zum Beispiel interessant bleiben, oder Pilgern, kultische Reisen, wo er darauf hinweist, dass manche bildungsbürgerliche Reise auch schon fast den Charakter eines Kults angenommen hat und gleichwohl ist es was anderes als innerhalb einer lebendigen Religion. Oder auch Statuen, die weiterhin verehrt werden, aber eben eher als Kulturgegenstände, als ja, als Bestandteil von Museen, nicht als Götterstatuen, nicht als Symbol von etwas, an das man in einem religiösen Sinne glaubt. Es geht also bei all diesen Bestandteilen lebendiger Religionen darum, dass sich die Einstellung zu ihnen ändert. Das macht er als das Wesentliche aus. Und er verweist auf den Soziologen Emil Durkheim, von dem der Gedanke stammt, Religionen bilden wesentlich eine soziale, moralische und solidarische Gemeinschaft. Also das ist das, worauf sich ja sozusagen die die Gläubigen oder die der Religion anhängen, irgendwie verständigt haben. Er diskutiert auch, ob es eine individuelle Religion geben kann und ähm, ob man nicht die Einstellungen Einzelner ähm, abhängig von ihrem Inhalt auch als Religion bezeichnen kann und verwirft das allerdings eher. Er schreibt dazu, Seite 29, in etlichen Religionen gab und gibt es Menschen, die einen individuellen und privaten Weg zu Heil und Erlösung suchen, wie Eremiten und Mönche. Doch sind solche individuellen Wege eingebettet in die Vorstellungen einer kollektiven Religion, ohne die dieser Sonderweg nicht einmal denkbar ist? Sie bilden keine eigene Religion. Zu einer solchen werden die Sonderwege erst, wenn sie, wie zum Beispiel der Buddhismus, eine Gemeinschaft bilden. Also, er arbeitet heraus... Ähm, dass die Gemeinschaft das Entscheidende ist und fasst es dann zusammen, Seite 31. Ich möchte auf der Basis meiner im Folgenden dargestellten Untersuchungen im Anschluss an Günter Kehrer den Vorschlag machen, von Untergang einer Religion zu sprechen, wenn die moralische und solidarische Gemeinschaft, die gesellschaftlich eine Religion konstituiert, handlungsunfähig geworden ist und nicht mehr besteht. Dies ist in der Regel kein plötzlicher Vorgang, sondern ein langsamer und schleichender. Eher nur in Ausnahmen gibt es einen plötzlichen Untergang, wenn zum Beispiel die Anhänger der alten Religion ausgerottet oder sie einer Zwangskonversion unterworfen werden. Also soweit dieses Zitate hat er mit ein Stück weit geklärt und die Voraussetzung für seine Untersuchung geschaffen, was eigentlich mit dem Untergang einer Religion gemeint ist. In Kapitel 3 geht es dann um neue religiöse Bewegungen, mit denen sich Zinser ja ausgiebig beschäftigt hat. Er weist darauf hin, dass die oft äh, kurzlebig waren und sind, äh, was dran liegt, dass die Anhänger halt in einer bestimmten Lebensphase dem nur zusprechen und dann, wenn sich ihre soziale Wirklichkeit ändert, äh, sie oftmals die Antworten dieser kleinen Gemeinschaften oder eines Gurus dann doch als unzureichend empfinden und sich wieder abwenden. Er weist darauf hin, dass Religion auf einem Markt zu etwas Relativen wird und in modernen Gesellschaften haben wir ja tatsächlich eine Vielfalt religiöser Angebote und in diesem Sinne einen Markt. Und Zinser weist darauf hin, dass sich insofern der Untergang von religiösen Bewegungen von einem Untergang von Religionen unterscheidet. Und er will ja den Untergang von Religionen untersuchen und nicht nur von religiösen Bewegungen. Und ähm, ja, da hat man eben jetzt ganz andere Voraussetzungen in der Moderne ähm, mit Religionsfreiheit. Das war früher nicht so. Ähm, früher konnten äh, die Anhänger abweichender Ideen eben abgestraft und ausgegrenzt werden. Und äh, er bringt als frühes Beispiel das Konzil von Nizäa im Jahre 325, ähm, wo es ja um die Frage ging, ob Jesus ähm, Gott ähnlich oder Gott gleich ist. Und äh, da waren also die Homojusianer und die Homusianer, also die unterscheiden sich um ein Jota. Ähm, homusios heißt Gott gleich und Homoiusios heißt Gott ähnlich. Also ähm, Homoios ist ja ähnlich, ne? also in Fremdwörtern mit Homeo oder so, da steckt das eben drin. Und äh, die beiden waren sich nicht grün und äh, die Homoyusianer waren den Homusianern unterlegen. Also seither ist dogmatisch festgestellt, dass Jesus nicht nur gottähnlich ist, sondern gottgleich. Und das wurde damals eben machtförmig ausgespielt und ähm, hat tatsächlich dann äh, zum, zum Untergang der anderen Denkweise geführt. Aber es waren eben ganz andere Voraussetzungen und äh, das möchte er unterschieden haben. Ein Untergang von Religionen unter staatsreligiösen Verhältnissen sieht eben völlig anders aus als unter den Bedingungen eines Marktes von Religionen, wie er sich nach Verkündigung der Religionsfreiheit herausgebildet hat. In Kapitel 4 bringt Zinser Beispiele für Untergänge und Verschwinden von Religionen aus der Geschichte. Das hat 13 Teilkapitel, die kann ich jetzt nicht alle wiedergeben, sondern ich kann es nur knapp umreißen. Das erste Teilkapitel ist dem Ende der antiken Religionen gewidmet. Da war es ja so, dass der Kaiser zugleich Pontifex Maximus und damit ähm, Repräsentant der Staatsreligion war. Und der entscheidende Einschnitt kam im Jahr 380, 380 nach Christus, als äh, Theodosius den Befehl Cunctus populos erlassen hat. Ähm, alle Völker im Akkusativ und gemeint war damit, ähm, alle Völker sollen die christliche Religion annehmen im Römischen Reich. Und äh, das war durch vielfältige Vorschriften unterfüttert die einfach die Ausübung der alten Religion zunehmend unmöglich gemacht haben. Also hier, Seite 45, wird ausgeführt, dass sich die Maßnahmen... Erstens gegen die Kulte richteten sowohl die öffentlichen als auch die privaten im Haus. Zweitens wurde den Tempeln und Priestern die Finanzierung des aufwändigen Kultes durch Enteignung der dafür eingerichteten Stiftungen entzogen und alle öffentlichen Gelder für den Kultus und den Unterhalt der Tempel und Kosten der Opfer usw. So gestrichen. Drittens wurden die Tempel geschlossen, sodass eine Verehrung der Götter an ihrem Ort nicht mehr möglich war. Die Altreligion wurde mit diesen Maßnahmen aus dem öffentlichen Leben verbannt. Viertens richteten sich die Verbote auch gegen private Formen der Verehrung. Ähm, die war zum Teil mit strengen Strafen äh, belegt. Ähm, sogar Eigentümer eines Grundstücks, auf dem ein Opfer und andere religiöse Aktionen abgehalten worden waren, konnten bestraft werden. Und fünftens wurden die altreligiösen Feste verboten, die wie die meisten Feste mit Opfern und dem gemeinsamen Verzehr des Opferfleisches verbunden waren. Und dann wurden zwar einige Feste weiter abgehalten, aber eher so zur Volksbelustigung. Das hat also keinen religiösen Inhalt mehr gezeigt. Und schließlich sechstens wurden die Tempel und andere Gebäude der allgemeinen Benutzung übergeben und damit entweiht und die Übergabe dieser Gebäude an die Götter aufgehoben. Die waren also nicht mehr der alten Religion gewidmet und wurden dann je nach Gegend und nach Situation teilweise auch als Steinbruch verwendet. Und ähm, ja, insofern ging auf diese Weise unter staatlichem Druck, äh, muss man sagen, die alte Religion der Römer zugrunde. Zinser weist darauf hin, dass es zwar einzelne Versuche der Verteidigung des Wiederauflebens der alten Religion gegeben hat, das waren aber ja, überwiegend gebildete Menschen der Oberschicht, die dafür eingetreten sind und es hat sich keine Volksbewegung entfaltet, sondern die breite Masse ist dann zunehmend dem Christentum gefolgt. Es hat die Idee einer Libertas Religionis gegeben bei Tatulian im 2. und 3. Jahrhundert, also einer Religionsfreiheit schon in der Antike, aber die sah man dann äh, nach Machtübernahme durch das Christentum in der Libertas Ecclesiae verwirklicht, also in der Freiheit, die die Kirche selbst äh, bedeutet hat. Tja, und damit war die Religionsausübung festgelegt. Ja, dann das zweite Beispiel ist das Ende des arianischen Christentums bei den Germanen, da muss man dazu sagen, dass es einen Arianer gab, das geht auf Arius zurück, also mit dem Adjektiv Arius muss man ja vorsichtig sein, aber es gab den Arius, gestorben 336, das war ein ehrenwerter Mann, der hat eine Minderheitenströmung im Christentum vertreten, nämlich, dass Jesus der vor der Schöpfung geschaffene Sohn sei und er sei dem Vater untergeordnet und er sei vom Vater verschieden und er betriffe als Geschöpf selbst der Erlösung. Daraus wurde gefolgert, dass er die Menschheit nicht erlösen könnte, sagte Arius. Und äh, das kam bei manchen Germanen gut an, unter anderem, weil ein Missionsbischof, äh, Wulfila, der war offenbar ein Arianer. Und äh, das hat sich dann also bei den Goten und bei den Langobarten und bei den Vandalen äh, irgendwie festgesetzt. Aber letztlich wurden die dann halt besiegt äh, in folgenden Kriegen und äh, insbesondere durch Karl den Großen. Und damit ist auch diese arianische Variante wieder verschwunden. Ein dritter Punkt ist das Verschwinden des Christentums aus Nordafrika. Ähm, dort waren auch Arianer, weil nämlich die Vandalen dort Eroberungen hatten und die haben das dann mitgebracht. Und äh, nun ja, die waren also weder von Rom noch von Konstantinopel äh, wohl gelitten. Da gab es schon Reibereien und dann wurde Nordafrika ja von, ähm, vom Islam erobert arabische Eroberung und so bis ca. 1100 Zinzer war dann das Christentum dort verschwunden. Weitere Beispiele sind das Verbot des Polytheismus im Islam. Das gab es wohl als Minderheitenströmung zeitweise, ist dann aber untergegangen. Dann die Ausrottung der Katarer, die gab es in Südfrankreich. Die hatten dort eine Sonderlehre, wurden aber von Rom bekämpft. Und die Anhänger dann auch, also tatsächlich gewaltsam, die wurden letztlich umgebracht, ja, zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Dann war Schluss mit den Katarern. Ein weiteres Beispiel ist der Untergang der bosnischen Kirche. Dort gab es Christiani, die auch Grabsteine hinterlassen haben, die im Buch auch abgebildet sind. Und ähm, dort ist es aber auch ähm, ja, islamischen Herrschern gelungen, Randbedingungen zu schaffen, die die Konversion äh, zum Islam attraktiv erscheinen ließen, sodass dann es ab dem 17. Jahrhundert keine bosnische Kirche mehr gab. Ein weiteres Teilkapitel, wichtig und naheliegend natürlich, ist ähm, den Auswirkungen der französischen Revolution äh, gewidmet. Man fasst religionsfeindliche Aktivitäten im Nachhinein in dem Schlagwort «Déchristianisation» zusammen. Und da gab es ja philosophische Vorläufer, die scharfe Religions- und Kirchenkritik geübt hatten. Und in diesem Teilkapitel wird dann aber betrachtet, welche Maßnahmen tatsächlich ergriffen wurden. Es hatte ja am 26. August 1789 die Erklärung der Menschenrechte gegeben, und ähm, da war allerdings das Recht der Freiheit der Religion und des Kultes ebenfalls dabei. Aber dann am 2. November 1789 wurden Land und Eigentum der Kirche nationalisiert, also es wurde das Kirchenvermögen äh, verstaatlicht und äh, die Besoldung äh, des Pfarrpersonals übernahm dann der Staat. Im Gegenzug äh, mussten die Pfarrer einen Eid auf die republikanische Verfassung leisten was in der Folge ja fast zu einer Kirchenspaltung geführt hat, weil den Eid nicht alle geleistet haben, sondern nur etwa die Hälfte und andere haben ihn verweigert. Also es gab dann sozusagen zwei katholische Kirchen, eine konstitutionelle und eine andere, die sich nach wie vor am Papst in Rom orientiert hat. Zu den Maßnahmen, die listet Zinser auf, sind also hier die finanziellen Maßnahmen und er schreibt dann, als nächstes ist eine Enteignung der Kirchen festzustellen. Die Pfarrer konnten zwar noch in einigen die Messe lesen, bis die Kirchen gänzlich geschlossen und später für den Kult der Vernunft und des höchsten Wesens umgewidmet wurden. Damit verlor die Kirche die Gebäude zur Durchführung des Gottesdienstes und diese wurden in Privaträume gedrängt. Zugleich wurden Prozessionen und andere Veranstaltungen der Kirche in der Öffentlichkeit verboten. Die Kleriker dürften ihre Amtskleidung nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern nur noch bei der Ausübung ihres Amtes in den Kirchen und anderen Räumen tragen. Weitere Maßnahmen der Dekristianisierung sollten das Christentum aus der Öffentlichkeit drängen, wie die Umbenennungen von Straßen und Ortschaften, die Beseitigung von Kreuzen an öffentlichen Wegen und häufig auch von den Kirchturmspitzen. Die Kirchen sollten nicht mehr als christliche Gebäude erkennbar sein. Die Kirchenglocken wurden für den Kanonenbau beschlagnahmt, damit wurde die die akustische Präsenz des Christentums zurückgedrängt. Ebenso wurden die Edelmetalle der Kirchen beschlagnahmt. Also soweit auf Seite 59. Und dann wird weiter geschildert die Einführung des Revolutionskalenders, womit gewissermaßen unterschwellig, aber automatisch eine Neuordnung des Alltagslebens verbunden war. Okay, das waren also äh, harte Maßnahmen. Allerdings gab es in der Fläche in Frankreich dagegen auch Widerstand, ähm, insbesondere von Frauen, äh, die an ihrer gewohnten Religion festhalten wollten. Und ähm, naja, auch Napoleon äh, wollte dann irgendwie Ruhe im Karton haben und ähm, dann hat man halt versucht, das Ganze wieder zusammenzuführen. Es wurde letztlich 1801 ein Konkordat äh, geschlossen. Und die Dechristianisation kam damit an ein Ende. Zinser weist darauf hin, dass diese Vorhaben eigentlich von Anfang an mit ihren eigenen Grundsätzen in Widerspruch standen, denn es gab ja eine garantierte Religionsfreiheit in den Menschenrechten sozusagen auf dem Papier. Und diese Maßnahmen, die zeugen nun nicht gerade von Freiheit. Und außerdem hatten die Revolutionäre, meint Zinser, keine Antworten auf viele Fragen der Menschen. Zu Tod, Vergeblichkeit und Zufall. Und ja, da erwarten die Menschen eben Angebote. Und er schreibt dann noch so schön, die Einführung von Märtyrern der Revolution als Heilige übersieht einen wesentlichen Unterschied, denn ein katholischer Heiliger kann zur Hilfe aufgefordert werden und für ihn werden für Leistungen auch Gaben gebracht. Davon ist bei Revolutionsheiligen nichts berichtet. Zitat Ende. Das stimmt natürlich. Ob die Heiligen dann am Ende helfen, bleibt sicher der Bewertung der Gläubigen überlassen. Ein weiteres Beispiel ist die Bekämpfung des Christentums in der Russischen Revolution und in der Sowjetunion. Da wurde der Religionsunterricht verboten, die Geburts- und Eheregister wurden verstaatlicht. Das Dekret des Rates der Volkskommissare vom 22. Januar 1918 sah eine strikte Trennung von Staat und Kirche vor. Glaubensgemeinschaften wurden zu Privatvereinigungen, die keinen Besitz haben durften und so weiter. Das hört sich auch alles äh, recht streng an. Ähm, allerdings gab es Strategiewechsel hier und da. Manchmal wurde die Kirche dann erstaunlicherweise auch wieder unterstützt. Sehr plausibel ist das 1941, als die Kirche Stalin die Unterstützung im Kampf gegen den Angriff der Deutschen angeboten hat und er hat diese Unterstützung gerne angenommen. Es kam dann später unter Khrushchev wieder zu erneuter Repression, aber es war in gewisser Weise ein, ein Hin und Her und keine wirklich durchgängige Bekämpfung, die zum völligen Verschwinden ähm, der orthodoxen Kirche geführt hätte, sondern äh, die war also stark eingeschränkt äh, über Jahrzehnte, bestand aber weiter, ist also nicht untergegangen. Ein weiterer Punkt ist die Kirchenpolitik der DDR, äh, die unter dem Stichwort verordnete Entkirchlichung äh, abgehandelt wird. 1954 wurde ja die Jugendweihe eingeführt, sozusagen explizit, um Konfirmation und Firmung abzulösen. Der Staat hat die Zahlungen an die Kirchen 1953 auf ein Drittel reduziert und 1956 den Einzug der Kirchensteuer eingestellt. Allerdings wurde dann, da gab es mehrere Auffassungen wohl in der SED, wurde also da nicht ein Kirchenkampf bis zum bitteren Ende ähm, fortgeführt, sondern 1960 hat äh, Walter Ulbricht dann ähm, sich so geäußert, dass man also jetzt den Kirchen eigentlich keinen Untergang bereiten wolle, sondern die sollen eher am Sozialismus mitarbeiten aus ihrer Sicht und nach 1961 erklärte die SED dass das Absterben von Religion auf unbestimmte Zeit verschoben sei ähm, was ich etwas kurios finde, aber gut, immerhin, das hat äh, den Kirchen äh, wohl das Überleben gerettet zu einem Untergang der Kirche und der Religion haben die Maßnahmen der SED nicht geführt, aber zu einem deutlichen Rückgang der Kirchenmitgliedschaft. Und äh, Zinser ordnet das ein, es sei also aus einer Volkskirche eine Minderheitenkirche geworden in der DDR. Das ist ja zweifellos so. Ähm, interessant ist eine Briefstelle, ein undatierter Brief ähm, an Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl, das muss also in den 50er Jahren schon gewesen sein, äh, der folgende Position stark macht, ich zitiere, so kann die Herausgabe populärwissenschaftlicher Aufklärungsschriften und die Organisation eben solcher Vorträge die Grundlagen der Religion in keiner Weise bedrohen. Die Zeiten sind längst vorbei, in denen die Kirche den Versuch machte und sich daran interessiert zeigte, der fortschreitenden Natur- und Welterkenntnis irgendwelchen Widerstand entgegenzusetzen. Die Annahme, man könne von der Naturwissenschaft her den christlichen Gottesglauben auflösen, geht von völlig veralteten und überholten Voraussetzungen aus. Jede naturwissenschaftliche Erkenntnis lässt sich spielend mit dem religiösen Weltbild vereinigen. Zitat Ende. Naja, das kann man bis heute so sehen wenn man theologischen Erklärungen genügend fantasiereichen Spielraum bietet. Und das ist wohl offenbar auch damals schon so gesehen worden. Also auch hier eine Schwächung, ein ja, wohl Rückzug der Kirche, ein erzwungener Rückzug, aber kein Untergang der Religion. Ja, Im vierten Kapitel werden dann noch vier weitere Aspekte angesprochen, ich nenne sie nur. Das ist der Untergang des Aranda Totemismus. Das sind Auffassungen, die es in Australien äh, gegeben hatte und äh, die allerdings dann durch die Modernisierung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse ja, einfach überholt wurden und aufgegeben wurden. Dann Beispiele, ähm, wo friedliche Mission und Konversion, also Übertritt zum Glauben, in dem Fall zum christlichen Glauben, einfach äh, zum Untergang äh, von alten Riten und Vorstellungen geführt hat, etwa in Papua-Neuguinea. Insofern auch wiederum Wandel der Lebensverhältnisse und Einfluss christlicher Missionare. Dann Verschwinden und Untergang des Buddhismus in Indien, der dort einst sehr stark war, sich dann aber in seinen Erscheinungsformen stark an den Hinduismus angelehnt hat und ähm, auch keine dauerhaften Laienorganisationen äh, dort entwickelt hat, äh, sodass also immer nur ein ein Mönchsstand sozusagen von den Arbeiten anderer leben musste und das hat dann wohl irgendwann nicht mehr überzeugt. Und schließlich wird noch angesprochen das Problem eines Verschwindens der Religion durch Auswanderung, insbesondere der Christen im Libanon. Also das sind die vielfältigen und verschiedenartigen Beispiele, die Zinser heranzieht, um einfach empirisches Material zu haben und, und nicht nur spekulativ über den Untergang von Religionen zu reden. Das fünfte Kapitel ist überschrieben Strukturen und Maßnahmen und ähm, ja, das ist ein Versuch, das Material zu analysieren. Ähm, also wodurch verschwinden denn jetzt Religionen? Zinser schreibt, ähm, man könnte daraus den Schluss ziehen, dass nur eine Religion, eine frühere Religion zum Verschwinden und Untergang bringen kann, aber nicht weltliche Theorien, die Wissenschaft und politische Ideologien. Das meint er, den Beispielen entnehmen zu können. Er weist auch darauf hin, dass die siegreichen Religionen dann zahlreiche Kompromisse vorgenommen haben, die zu Umdeutungen von Begriffen, Vorstellungen und rituellen Praktiken der alten Religionen geführt haben, aber eben nicht zu ihrem Absterben. Und er schreibt an anderer Stelle, Seite 94, die Religionskritik wird vielfach überschätzt. Naja, das hört man vielleicht nicht so gerne als Religionskritiker, aber tatsächlich, ähm, wo hat Religionskritik denn zum Untergang oder zum Verschwinden tatsächlich einer Religion geführt. Ähm, Zinser sieht als Faktoren einerseits Macht und Gewalt, denn ähm, Gott ist mit den stärkeren Bataillonen, kann man das zusammenfassen, also die Sieger legen dann Wert darauf, äh, dass das Ganze auch äh, religiös abgesichert wird, äh, was politisch und militärisch erkämpft worden ist. Und ähm, da gibt es dann nochmal einen Überblick, was so die typischen Maßnahmen sind. Also das beginnt normalerweise mit Entzug der öffentlichen Unterstützung, äh, insbesondere auch Entzug von Privilegien äh, für eine Religion, die nicht mehr geschätzt wird, die man sozusagen loshaben will. Und äh, dann wird das Ganze also in die private und individuelle Sphäre verdrängt und äh, auch dort aber schließlich angegriffen und äh, es wird dann irgendwie strafbar und so weiter und äh, geht dann durch Druck zurück. Wobei Zinser aber darauf hinweist, dass das nicht der Einzige und ähm, dass das eine einseitige Analyse wäre, wenn man, wenn man nur Druck und Gewalt äh, als erfolgreiche Wege zum Untergang ähm, von Religionen sehen würde, sondern was dazukommen muss als zweites, das ist ein Verlust der Plausibilität und der Glaubwürdigkeit. Und äh, das sieht er insbesondere durch Veränderungen der Lebensverhältnisse also wenn sich die Randbedingungen ändern, dann verlieren alte Botschaften an Überzeugungskraft. Heils- und Erlösungsversprechungen werden dann unglaubwürdig und die Menschen halten sich einfach nicht mehr dran, sondern orientieren sich an neuen Vorstellungen und an neuen Praktiken. Das war auch in der Spätantike so, als das Christentum seinen Aufstieg erlebt hat und von vielen ja gut geheißen wurde, denn es hatte eine Utopie für die Gesellschaft zu bieten. Es wollte ja alle mit einbeziehen. Alle als Kinder Gottes und ähm, interessanterweise, das wusste ich auch nicht, ähm, weist Zinser darauf hin, dass seiner Kenntnis nach Paulus der Erste war, der in Religionsdingen von Freiheit äh, gesprochen hat. Ähm, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit und Natürlich weist Zinzer darauf hin, dass der Gedanke der Freiheit dann in der Kirchengeschichte nicht so äh, umgesetzt wurde, wie man sich das äh, vielleicht wünschen hätte können, aber immerhin war dieser Gedanke in der Welt auch in der religiösen Sphäre. Es wird dann noch hingewiesen auf ein nettes Zitat von Adolf von Hanack, äh, der schreibt, Indem die Kirche das Neue Testament zur Norm erhob, hat sie die Rüstkammer geschaffen, der in der Folgezeit die schärfsten Waffen gegen sie selbst entnommen worden sind. Also man wurde den Gedanken der Freiheit nicht mehr los. Und Er hat sich dann letztlich auch gegen entsprechende Ausformungen des Christentums gewandelt. Aber was hier festzuhalten bleibt, ist, dass also einerseits staatliche Repression und Gewaltmaßnahmen und andererseits ein Verlust der Plausibilität zusammen zu einem Untergang von Religion führen können. Wissenschaftsbasierte, rein argumentative Kritik aber offenbar nicht. Und das sechste Kapitel, vielleicht eines der spannendsten, dreht sich um Säkularisierung. Der Begriff wird erklärt und zurückgeführt zunächst auf die Unterscheidung von heilig und profan, auf die sich religiöse Gemeinschaften irgendwie verständigt haben, wobei das Heilige für den Einzelnen unverfügbar ist. Das ist eben das Entscheidende. Und Säkularisierung heißt dann zunächst einmal, dass so ein religiöser Gebrauch eines Gegenstandes rückgängig gemacht wird. Übergang eines sakralisierten Objektes in weltlichen Gebrauch. Das ist zunächst mal Säkularisation, aber der Begriff kann dann erweitert werden und bezieht sich insbesondere auch auf die Aneignung von Kirchengütern durch weltliche Mächte wie es ja stattgefunden hat ähm, zu Zeiten äh, der Reformation und dann auch wieder rund um die Französische Revolution und danach. Und dann gibt es einen äh, noch abstrakteren, insofern noch allgemeineren Begriff ähm, von Säkularisierung, nämlich als gesellschaftlicher und geschichtlicher Prozess, wo sozusagen religiöse Gewissheiten mehr und mehr verloren gehen, Religion zu einer privaten Angelegenheit wird und sich der Staat zu den Religionen schließlich äh, neutral verhält. Das ist noch ein beschreibender Begriff. Darüber hinaus geht die Säkularisierungsthese. Das ist eine Interpretation der geschichtlichen Ereignisse. Und ähm, dazu lese ich Seite 103. Die Säkularisierungsthese nimmt einen allgemeinen Prozess der Ablösung von Religion als einer vergangenen Phase der menschlichen Entwicklung an. In radikalen Positionen verallgemeinert sie die Ablösung von religiösen Orientierungen zu einem Verfall von Religion und unterstellt diesen gesellschaftlichen und geschichtlichen Prozess bisweilen als irreversibel. Diese These gründet sich auf die geschichtlichen Entwicklungen in Europa seit Renaissance und Reformation über die Französische Revolution bis hin zu den modernen Verfassungen und verallgemeinert diese in einer geschichtsphilosophischen Gesamtkonstruktion. Nach manchen Auffassungen führt dieser Prozess zu einem Untergang von Religion, die allenfalls als private Angelegenheit ohne gesellschaftliche Bedeutung weiter existieren mag. Und dann fügt Zinsert den Satz hinzu, die Säkularisierungsthese wird heute als falsch abgewiesen. Also er hängt der nicht an und ähm, sie scheint unter Religionswissenschaftlern auch jedenfalls die Mehrheit verloren zu haben. Ähm, an anderer Stelle, Seite 107, schreibt er, die Säkularisierungsthese als eine der Grundlagen der Soziologie bestimmter politischer Richtungen, philosophischer Geschichtskonstruktionen, religionswissenschaftlicher Entwicklungstheorien und so weiter ist erledigt. Zitat Ende. Nun, ähm, das ist eine harte Ablehnung der Säkularisierungsthese. Es gibt wohl durchaus einige Vertreter säkularisierungstheoretischer Zugänge, Detlef Pollack etwa, der zwar nicht eine Extremform vertritt, aber der sozusagen dem Ganzen doch mit Sympathie begegnet. Insofern ist das offenbar ein Diskussionsgegenstand unter Religionswissenschaftlern. Aber ja, man soll ja Fakten nicht verleugnen und deswegen weise ich darauf hin, dass auf Seite 105 immerhin auch steht, den Freidenker- und Atheistenverbänden ist es aber nicht gelungen, auch nur einen nennenswerten Teil der aus den Kirchen Ausgetretenen zu organisieren und deren Interessen zu vertreten. So, ähm, ja, das ist leider wahr. Also da muss man sich überlegen, was der Horizont von Säkularisierung ist. In der Tat ähm, Stimmt dieses Absterben religiöser Bindungen für weite Teile der Welt nicht? Es gibt ja nicht nur Europa, man muss auch in andere Teile der Welt schauen und außerdem ja gibt es eben Prozesse der Individualisierung und der Pluralisierung. Und auch im Verhältnis des Staates zur Religion, etwa in Deutschland, nur eine hinkende Trennung und keine vollständige Trennung. Insofern sind diese Prozesse entweder noch auf dem Weg ähm, ja, oder sie treten vielleicht einfach nicht in der Schärfe ein, in der das harte Varianten der Säkularisierungsthese vorausgesagt haben. Damit setzt sich hier also Zinser auseinander und ich denke, dazu ja, muss man sich eine eigene Meinung bilden, welche Ziele man denn da verfolgt oder inwieweit man mit dem erreichten Status quo der Aufklärung in Europa schon zufrieden ist. In einem Teilkapitel und dann im Exkurs am Schluss setzt sich Zinser mit dem Begriff Postsäkularismus und Postsäkularität auseinander. Und es wird sehr klar, dass er dieses Konzept nicht mag. Das wird ja einerseits von Jürgen Habermas vertreten und andererseits auch von katholischen Theologen. Beides wird hier ein wenig äh, referiert. Und ähm, die Bezeichnung scheint äh, darauf zurückzugehen, dass man meint, äh, gegen einen übertriebenen Säkularismus gewisse legitime Rechte der Religion wieder stark machen zu können. Deswegen dann Postsäkularität oder Postsäkularismus, insbesondere sollen Beiträge der Religion zum, ja, zum Gelingen des öffentlichen Lebens eben in säkularer Sprache ernst genommen werden und in den gesellschaftlichen Diskurs einfließen. Und sozusagen die, die Religiösen sollen auch ihr Recht im Staat erhalten, Allerdings schreibt dann Zinser recht poetiert, ich würde diese Position nicht post nennen, sondern als Verwirklichung der Säkularisierung ansehen, weil er unter Säkularisierung ja versteht, Trennung von Staat und Kirche, aber natürlich bei Gewährung von Religionsfreiheit. Also insofern können Religionen durchaus eine Ressource der Kritik an bestehenden Verhältnissen sein, wie Habermas meint. Aber Zinser schreibt, von der Konfliktlage her müsste man eigentlich von postdemokratisch oder postrechtsstaatlich sprechen, wenn man da ernsthafte Probleme unseres Gemeinwesens benennen will und eigentlich nicht von postsäkular, weil das irgendwie nicht der Punkt ist. Ja, ich komme zum Ende und ähm, ich lese vielleicht einfach den Schluss des Buches, ähm, der dann nochmal politisch wird, Seite 126. Auf jeden Fall aber sollte man die alten, mittelalterlichen Rechte und feudalistischen Privilegien der Kirche nicht verallgemeinern und hier neu auftretenden Religionsgemeinschaften verleihen, sondern eine neue Form für diese finden. Der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit die Funktion einer Art Staatsorgan sollte nicht weiter an Religionsgemeinschaften vergeben werden. Es erscheint widersinnig, Organisationen mit staatlichen Privilegien auszustatten, die nicht die Normen des Grundgesetzes anerkennen oder sogar bekämpfen. Wir brauchen eine wehrhafte Religionsfreiheit, die unser Grundgesetz verteidigt, wie wir eine wehrhafte Demokratie haben. Unter Berufung auf Religion und Religionsfreiheit dürfen die für alle geltenden Regelungen und Gesetze nicht umgangen oder ausgesetzt werden. Für eine Änderung und eine neue Form des Verhältnisses zwischen Staat und Religion spricht auch, dass in der EU fast alle Staaten ein unterschiedliches, aus ihrer Geschichte herrührendes Kirchenrecht haben. Wenn wir nicht hinnehmen wollen, dass Europa ein Land der Konfessionen und Religionen bleibt, ist damit eine Angleichung dieser verschiedenen Kirchenrechte in einem neuen europäischen Religionsrecht geboten. Zitat Ende, und das klingt natürlich sehr verträglich, auch mit Forderungen des Zentralrats der Konfessionsfreien. Und äh, Zinzer weiß, warum er das schreibt. Er hat äh, vorher darauf hingewiesen, äh, dass sich die Religionen in dem, was sie dann vertreten in der Gesellschaft, äh, keineswegs einig sind, äh, dass es da also sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt und dass es eben auch Spielarten von Religion gibt, äh, die die für alle geltenden Regeln des säkularen Staates eigentlich gar nicht anerkennen wollen, äh, sondern die Säkularisierung eher als Fehlentwicklung deuten. Und ähm, ja, dem will er natürlich dann kein Forum und keine weiteren Entfaltungsmöglichkeiten bieten, sondern in diesem Sinne ist die Säkularität des Staates dann sehr wohl eine verdiente Frucht der Aufklärung. Und hiermit komme ich zum Ende meiner Besprechung dieses empfehlenswerten Buches von Hartmut Zinser und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.